0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mais si vous nous suivez, vous connaissez évidemment cet acronyme, 30 minutes pour chaque jour décortiquer l'actualité, donner la parole à celles et ceux qui s'engagent pour réinventer notre économie, pour l'adapter à l'urgence environnementale et à ses conséquences sociales sociétales. Voici notre premier sommaire de la saison. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Veil, le coprésident de l'association Bleu Blanc Cœur. Son objectif, c'est de promouvoir, ça fait une vingtaine d'années que le label Existe, une agriculture responsable et durable, démarche qui vient d'être validée par une étude menée par Greenpeace et WWF. Notre débat, il portera sur l'impact de la climatisation, notamment dans nos villes, ça va peut-être faire rager tous ceux qui ont été pourri. Mais bref, un ménage sur quatre équipé aujourd'hui contre 14% il y a 5 ans. Est-ce que c'est possible d'inventer, d'utiliser une clim durable Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on continuera d'ailleurs toute cette saison à donner la parole à des startups. Aujourd'hui, c'est Daily Corner qui propose aux entreprises un service de, de cafétéria bio et local. Voilà pour les titres. Heureux de vous retrouver. C'est parti pour Smart Impact. Notre invité, c'est donc Pierre Veil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le coprésident, je le disais, de l'association Bleu Blanc -Cœur, ingénieur agronome, titulaire de la chaire Aliment et Bien Manger à l'Université de, de Rennes, auteur de plusieurs livres justement sur cette notion de, de bien manger. Bleu Blanc c'était il, il y a plus de 20 ans, c'est ça Fondé en, en 2000. C'est quoi l'idée de départ tiens
1: je vais vous faire ma vie, mon œuvre pour raconter <rire> ça. Je suis... En fait, en 92, j'ai créé une entreprise de nutrition animale, on était six. L'objectif à l'époque, c'était de, de se passer du soja et de réintroduire des légumineuses, du poids, de la févrole, des protéines métropolitaines pour rompre avec ce système où nous, on produit les céréales et puis le, le soja arrive du Brésil ou des États-Unis. C'était un peu compliqué, et puis de, de fil en aiguille, comme nos clients, c'était des éleveurs, il fallait prouver que ça avait un intérêt, donc un intérêt au niveau des sols, de la rotation des cultures, ça c'était acquis au plan agronomique. Et puis on a fait quelques études, Alors, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais petit à petit, on s'est aperçu que remplacer le soja par ce mélange de légumineuses et de graines de lin, ça avait un impact sur la santé, la fertilité des vaches, donc tout ça c'était des graines qu'on cultivait avant, avant que le soja remplace tout ça, mmh. et... Euh, et puis en parlant, de, en analysant une étude sur des vaches euh, qui fécondent mieux, il y a une fille de l'INRA qui m'a dit bah peut-être que c'est parce que dans le lin, il y a les mêmes graisses que dans l'herbe, qu'on appelle des oméga-3, c'est peut-être ça. Donc on s'est intéressé à ça, on s'est intéressé à la qualité nutritionnelle des produits. Et puis, en, donc c'est toujours dans mon entreprise, hein, qui s'appelle Valorex, et puis donc je suis retraité maintenant, mais en 99, on a, on a monté une étude clinique avec l'INRAE et le centre hospitalier, c'était la première fois que ça se faisait. Euh, on a pris deux groupes de personnes, deux groupes de volontaires. Ils mangeaient tous autant d'œufs, de beurre, de viande, etc. Mais les animaux ne mangeaient pas pareil. Dans un groupe, ils mangeaient le maïs et le soja qui constituent l'essentiel des rations animales. Et dans l'autre groupe, ils mangeaient ces mélanges de protéagineux et de graines de lin. Et au bout de 15 jours, on avait changé la composition du sang, du sérum. Et au bout de 35 jours, on avait changé la composition des globules rouges, donc des phospholipides. Donc, de...
0: donc chez de... ceux qui, chaîne... qui consommaient ces produits, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Ce qui est étonnant, de... c'est la rapidité.
1: On... Tout le monde était surpris, ouais. y compris les, les spécialistes de l'Inserm. On était très surpris parce qu'on n'avait jamais fait ça, mais on avait mesuré l'impact de la chaîne alimentaire, de ce que mangeaient les animaux, de ce qu'il y avait dans les champs. Avant, avant nous, on va dire la nutrition, c'était mange plus de ceci, moins de cela. Maintenant, c'est regarde comment les animaux, comment les sols sont nourris.
0: Donc, euh, après cette première étape, euh, la fondation de, de l'association, euh, c'est quoi est un, Quel est l'objectif C'est d'aller plus loin, de, de, de démocratiser des, des, des produits C'était quoi votre objectif
1: L'objectif, c'était on touchait quelque chose, on était trois. Il y avait un, un, ce scientifique, un biochimiste, euh, ce médecin, un chef de service diabéto-nutrition. Et moi, et on avait tous des, des visions différentes, de, des angles de vue différentes, mais on touchait quelque chose de fort parce que, d'abord en santé publique, parce qu'il s'agissait les gens les plus touchés par les maladies de civilisation euh, sont les moins sensibles aux conseils nutritionnels. Donc là, on changeait la façon de, de produire les aliments, pas la façon de se nourrir. Donc c'était fort. Pour le biochimiste, c'était très fort. Et pour moi, c'était très fort sur le plan de l'environnement parce que ça permettait de remettre en cause des systèmes et de créer une espèce d'agriculture à vocation santé. Et ça, je ne pouvais pas le faire dans le cadre d'une entreprise. C'était trop compliqué. Et, puis... et donc, on a créé une association euh, à tous les trois. Euh, C'est pour ça qu'il y a trois coprésidents aujourd'hui. Mmh. Euh, et on a créé l'association au mois d'août 2000 à l'École de la Santé publique de Rennes. Donc, c'était tout un symbole. Et dans la foulée, donc on a publié l'étude clinique le, en 2002 et on a publié une étude qui était faite sur des chèvres où on mesurait aussi ce que les chèvres dégageaient comme méthane, donc comme gaz à effet de serre, en fonction de ce que mangeaient les animaux. Donc le lien entre la façon dont je produis dans les sols, la façon, de ce que mange, la façon dont mangent les animaux, le, le choix de l'éleveur autant que le choix du mangeur et l'impact sur la, sur la santé des hommes et sur la santé de la planète, bah il fallait faire le lien.
0: Mmh. C'est quoi aujourd'hui C'est un label euh, C'est des produits estampillés bleu Blanc Cœur
1: Tout à fait. Un... Alors Je ne sais pas si on a le droit de dire label, parce que ouais. les labels appartiennent à l'État et nous, on n'appartient pas à l'État. Mmh. C'est une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui est très intéressante dans sa gouvernance. On avait, je, je raconte l'histoire. On avait zéro moyen pour démarrer et créer une chaîne alimentaire depuis le producteur de luzerne, de lin, d'herbe, euh, Jusqu'aux mangeurs en passant par tous les transformateurs, les distributeurs, c'était compliqué. Et donc on a eu l'idée de créer cette association avec euh, sept collèges. Euh, la gouvernance, la définition des obligations de moyens, un produit bleu blanqueur est différent analytiquement. Un œuf bleu-blancœur, c'est un œuf qui fait, euh, biochimiquement, qui a un rapport oméga-6, oméga-3 de 4, quand un œuf autre, il fait 30 ou 20. Mmh. Mais c'est aussi un œuf qui a un coût carbone de 20% inférieur à un œuf standard. Ça, ça se mesure. Ouais. Et ces, ces définitions-là, elles sont produites par une gouvernance où il y a à la fois des, des acteurs de l'économie, un gros pilier de scientifiques. Il y a le président de l'INRA qui désigne quelqu'un qui siège au conseil d'administration mais aussi ce troisième pilier qui est très fort, celui qu'on appelle les communautés. Donc il y a 3 000 médecins, il y a 7 000 paysans, il y a 500 chefs et métiers de bouche qui s'intéressent à ça, et il y a 14 000, euh, moi j'aime pas dire consommateurs, mais mangeurs, parce qu'on on incorpore ces aliments, on n'incorpore pas son téléphone portable, et en mangeant on incorpore aussi euh, de la biodiversité, du climat, de la santé animale, etc.
0: Et donc on l'a vu effectivement, 7 000 agriculteurs partenaires, donc vous dites... Près de 3000 médecins euh, euh, aujourd'hui, c'est le, le, le dernier chiffre. L'actualité pour, euh, pour votre association, c'est cette étude qui a, qui a été menée par euh, WWF et, et Greenpeace, pas seulement sur euh, le Blanqueur d'ailleurs, qui, qui était testé en quelque sorte par, euh, par ces deux... Euh, non, euh, les...
1: c'était nous, on, on discutait avec eux avant. Et en fait, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on, on met le mot « durabilité » un peu toutes les sauces. Et puis ça Moi, je le vois pour... dans mes
0: titres tous les jours, je me dis, il faut que je trouve autre chose, mais c'est vrai que tout le monde <rire> le met aussi dans ses pubs, et ça, oui, ça, des, ça peut être un souci.
1: Oui, des fois, c'est un peu agaçant, oui. euh, mais même des gens qui font bien les choses, enfin, qui ne font pas du greenwashing, il y en a qui vont s'intéresser beaucoup au climat, il y en a qui vont s'intéresser aux pesticides, il y en a qui vont s'intéresser à la biodiversité, et quand on vous dit, bah, c'est simple, il suffit de manger bio et local, c'est évidemment plus compliqué que ça. Euh, S'occuper à la fois du climat et de la santé, donc nous, c'est c'était, je vous racontais, les deux études fondatrices. C'était le climat et la santé. On est sans doute un peu moins fort sur d'autres critères. Et donc, les, ces deux ONG ont demandé à un cabinet d'études de regarder 14 facteurs d'impact. Alors, il y a la biodiversité, il y a les pesticides, il y a la santé, il y a le climat, mais il y a aussi la santé animale, la qualité de l'eau. Enfin, il y a 14 impacts différents qui recouvrent un petit peu et toutes tout 15 démarches, donc tous les signes publics, plus un certain nombre de signes collectifs, voire privés. Nous, on est un signe collectif, une association, mais il y a aussi des marques privées, comme C'est qui le patron Des gens comme ça, qui ont été testés et qui ont des... Pas des notes, mais des, des impacts mesurés sur les différents critères. Et donc, sur
0: ces 14, on va dire, ouais. dimensions du développement durable, on peut ouais. dire ça comme ouais. ça. Et donc, vous, vous avez... Vous avez une, une bonne note sur, <rire> sur, quoi, quasiment la totalité des, des, des critères
1: Mon ça papa sera content quand j'en donnerai une bonne note. 13 sur 4, Une bonne note. -dire oui. on, on améliore les choses. Oui. On améliore beaucoup les choses sur la santé des hommes et sur le climat, puisque c'est nos. Mais du fait de notre, notre gouvernance originale, là où les consommateurs parlent aux paysans, qui parlent aux vétos, qui parlent aux médecins, ça m'amuse de voir qu'on améliore à des niveaux divers, mais on améliore 13 facteurs d'impact sur, sur 14. Et c'était pas notre idée au départ. Alors au départ, on était très santé. Moi, je, quand, il y a 14 ans, je, je le dis honnêtement, mmh. quand les gens me disaient, les consommateurs, il faudrait que les œufs bleu blanc soient des œufs plein-air, je les regardais en disant Mais, euh, Ce qui a d'importance, c'est ce que mange la poule, ce n'est pas l'endroit où elle pont. Mmh. Et puis petit à petit, on a intégré des critères comme ça, on en a intégré d'autres. Euh, le, le fil conducteur de tout ça, ça reste le carbone. Ça reste le carbone. Et moi, je, je fais une thèse en ce moment là-dessus, qui reprend une thèse en VAE, qui reprend toutes les publics que j'ai faits. On, parle de, on a fait huit études cliniques, mais on a fait aussi des analyses de cycle de vie, on a fait des bilans carbone, on a fait de la santé animale. Et regrouper tout ça, plus ça va, plus je me rends compte que le carbone, la mesure du carbone, tel que le fait les gens du GIEC, que ce soit le, les différents gaz à effet de serre, plus on stocke de carbone dans les sols, plus il y, y a de prairies, plus il y a de carbone dans les sols, ça impacte ce que mange la vache. Et eh va émettre moins de méthane, qui est un gaz à effet de serre, etc. Et que ce, ce carbone, ça peut être aussi une espèce de devise commune, devise, je ne sais pas quel mot employer, euh, à ces 14 critères de durabilité qui vont de, du climat, bien sûr, à la santé humaine, mais en passant par plein d'autres impacts intermédiaires.
0: Mmh. Cet été a été marqué, notamment, vous parliez du GIEC, par ce rapport ouais. ou ce pré-rapport. Euh, on va terminer là-dessus, il nous reste euh, un, un, un peu plus de 30 secondes. Euh, hein. Oui, ça passe toujours trop vite, mais vous reviendrez. Euh, vous êtes dans quel état d'esprit, tiens, après 20 ans de, ou même plus de, de ce combat
1: ben Écoutez, j'ai le mot « smart impact ». Je ne sais pas exactement comment le traduire, mais on, on vient de, de Bretagne où on parle des faisous et des disous. Les, les disous, c'est ceux qui causent. Les faisous, c'est ceux qui font. Oui. Je, je pense que sur le, sur le climat, on est résolument optimiste à condition qu'on qu donne la parole et qu'on mette en avant euh, ceux qui font... On fait pas énormément de choses. L'an dernier, l'ensemble des productions bleu-blanqueurs, de sur la base de méthodologie officielle, mmh. c'est 150 000 tonnes de CO2 émis en moins, par rapport à ce qui se faisait avant. C'est pas mal, si on est 10, 100, 2000 à le faire, on va y arriver. Il y a des, des gaz à effet de serre sur lesquels on a un levier fort sur le climat et la température. faut se mettre en mouvement, je pense que le temps est plus à à faire peur aux gens, ou à les alerter, il faut, faut bouger, il faut agir, eh ben, on et on est assez content d'agir.
0: Et on va continuer ici de mettre en avant les faisous ceux qui font. Merci ah ouais. beaucoup, merci euh, Pierre Veillon. on à bientôt. Merci. On passe à notre ouais. débat tout de suite, on va, on va parler euh, euh, climatisation, euh, est-ce qu'on peut inventer une climatisation, bah, je vais employer le terme, durable. <rire> ok. <musique> Vous avez peut-être, sans doute, pesté cet été contre la météo Mossad, espéré flirter avec les 30 quand le mercure était désespérément sous ou autour des 20. Mais ça ne nous empêche pas, cet été particulier, de poser une question centrale, une question pour aujourd'hui et pour l'avenir, celle de l'impact de la climatisation, notamment dans nos villes. C'est le thème de notre euh, débat avec mes invités Pierre-Louis Bronac Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Merci. associé chez euh, SIA Partners, cabinet de conseil euh, en stratégie, management. Notamment, vous conseillez beaucoup d'entreprises sur ce virage, euh, sur cette transition écologique dont on parle euh, dans Smart Impact euh, tous les jours. Vous êtes en charge euh, de l'énergie et de l'industrie chez, chez SIA Partners. Et puis avec nous en, en visioconférence, Pascal Roger, qui est le président de la euh, FEDEN, la Fédération des euh, Services Énergie et Environnement. Bonjour euh, Pascal Roger, bienvenue euh, euh, à vous aussi. Euh, on, on peut peut-être euh, euh, commencer euh, par le, le constat déjà, le constat de l'équipement, euh, Pascal Roger, des, des Français. Les Français sont de plus en plus équipés en climatisation. Je vais employer ce, ce terme le plus générique.
2: Absolument. Alors en fait, il faut d'ailleurs parler de... Dans, dans le terme climatisation, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet... Le confort qui vient spontanément à l'esprit de beaucoup, mais en fait c'est également un sujet de, de process et de fonctionnement des, des, des immeubles. Euh, Aujourd'hui il y a une croissance forte de demandes en matière de froid, euh, notamment liée à une meilleure isolation des bâtiments, euh, liée à une augmentation de, des process notamment informatiques qui produisent de la chaleur qui doit donc être évacuée, euh, et puis également donc un besoin de confort qui va accroître, à la fois pour des raisons de souhait des clients, mais également euh, du fait du réchauffement climatique. Et donc, effectivement, donc aujourd'hui, dans une situation dans laquelle les experts pensent que la consommation de froid, qui est encore relativement faible en France, devrait être multipliée par deux ou par trois dans les prochaines années. Et donc, la question se pose, effectivement, de dire comment peut-on gérer durablement... Euh, ce process, c'est peut-être ce point sur lequel on va pouvoir oui, échanger en fait. tout à l'heure.
0: On va évidemment débattre euh, au, au, autour de ça. Selon l'Ademe, 25% des ménages français euh, équipés en, en climatisation euh, en 2020, c'était 14% seulement euh, en 2016. Et, et euh, les entreprises aussi euh, s'équipent de, euh, de de plus en plus. Euh, Pierre-Louis Brenac, cette cette euh, notion euh, de climatisation. Est-ce que dans une entreprise, c'est devenu un parce que c'était un enjeu de confort? De bien-être des salariés, et uniquement ça. Maintenant, un, il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont liés à
3: Alors, à ce Comme euh, M. Roger l'a dit, il y a ouais. aussi des process industriels, bien ouais. sûr. Hein, euh, bien sûr, tout ce qui est Conservation euh, de, des aliments, tout ce qui est confort aussi dans les hôpitaux. Hein. On le voit à chaque fois qu'il y a une canicule. Mm -hmm. On le voit aussi, et on pourra se poser la question, si on a des nouveaux confinements, est-ce que les ménages vont s'équiper de clim chez eux ouais. euh, Si on a un confinement l'été, par exemple, hein, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, mais euh, les entreprises pourraient avoir moins besoin de clim parce que les bureaux mm -hmm. seraient moins pleins qu'autrefois. Par contre, on peut avoir un, un nouvel usage qui serait de plus en plus de clim domestique euh, pour, pour ces personnes qui travaillent de chez eux, télétravail. Donc, donc on a des, des usages en, en plein bouleversement. Je voulais aussi ajouter un point euh, un peu plus général, c'est qu'il y a aussi la, le sujet du rafraîchissement des villes. Euh, ça, c'est un sujet qui est, qui est en ce moment très prégnant, et, et, et les villes se demandent comment rafraîchir l'ambiance, euh, y compris en, dans les espaces publics, dans les rues. Hein, donc là, là c'est pas des solutions qui consomment de l'énergie, heureusement, plutôt des solutions statiques. Oui. Euh, ça veut dire, euh, par exemple, plus d'ombrage, euh, plus de zones arborées. Euh, éventuellement d'utilisation de l'eau, des fontaines des, euh, des, des brumisateurs Tout mmh. ça c'est pour les espaces publics et puis dans les entreprises, ce qu'on pourrait dire c'est que les entreprises ont déjà fait un grand pas euh, sur la, la, la décade précédente et la, la, la FEDEN en fait état dans ses statistiques ce qui va se passer pour les dix prochaines années c'est probablement donc le domestique le, chez, vous, chez vous et chez moi euh, là on avait un, disons, un pays méditerranéen euh, océanique comme la France contrairement aux états unis contrairement à, à l'Asie du Sud-Est Bon, on n'était pas habitué à avoir des clims chez nous, c'était pas une urgence. Et puis on n'a pas d'humidité euh, énormément en France, heureusement les dix prochaines années, très probablement, comme l'a dit M. Roger, on peut avoir un doublement, un triplement oui. de l'équipement des ménages.
0: Mais alors ça, c'est est ce qui s'annonce, c'est ce qui va arriver. Mais vous parliez de la, la température à l'intérieur de nos villes et l'enjeu le, et pour les municipalités de, de créer effectivement euh, des, des, des systèmes, des zones de, de rafraîchissement, etc. Sauf que, euh, M. Roger, la, la, la climatisation, elle peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on on passe à côté d'un bâtiment qui est climatisé à l'intérieur et, et on a du chaud qui nous tombe dessus. Donc, euh, c'est le une des contradictions inhérentes au système de, de froid.
2: Alors en fait, c'est là que effectivement, donc euh, cette réflexion sur euh, le, le confort en été, notamment donc le, le froid, euh, doit, doit doit tenir compte de, de l'impact direct et indirect des, des solutions. Donc euh, aujourd'hui, en fait, globalement, pour donner un chiffre, on consomme 19 térawattheures de, de, de froid en France, euh, dont un, un térawattheure est, est livré par des réseaux de froid dont, dont, dont je vais parler un peu plus longuement. Mais on voit bien d'abord que les réseaux de froid, c'est une réponse partielle. ce n'est pas la réponse totale à la problématique. Aujourd'hui, le grand vecteur de développement de la climatisation en France, ce sont ce qu'on appelle les pompes à chaleur réversibles. C'est-à-dire ce sont les pompes à chaleur qui produisent de la chaleur en été et qui produisent du froid, euh, pardon, de la chaleur en hiver et du froid en été. Et l'inconvénient de ces systèmes, c'est que par définition, en fait, ils rejettent de la chaleur. Pour produire du froid, en fait, on rejette de la chaleur. Et on a vu apparaître progressivement dans les villes depuis maintenant plusieurs années, en fait, les créations de ce qu'on appelle des phénomènes d'îlots de chaleur, qui sont non négligeables, hein, puisque on a parfois mesuré des écarts de température de plus 5 degrés dans les villes par rapport, en fait, à la campagne environnante. Euh, donc ce, qui est, quand même, ce qui, est, qui est quand même tout à fait conséquent euh, si on rajoute ce phénomène effectivement à l'élévation des températures les problèmes de, 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 de pics de chaleur vont devenir de mmh, plus en plus mais fréquents mais alors pardon, euh, et donc,
0: la, réfection... pardon, pardon je vous interromps euh, la solution si je vous entends et que je fais une réponse ultra basique euh, rapide c'est de dire ben, coupons les clims euh, voilà c'est tout simple arrêtons, arrêtons de nous équiper arrêtons de coupons les clims est-ce qu'il y a une alternative technologique
2: alors, pour, pour, euh, non. pour certains bâtiments, on a absolument besoin de froid. On a besoin de froid, d'ailleurs, euh, le rappel Monsieur M. Euh, pour des raisons euh, sanitaires. Hein. Vous savez que lors des dernières canicules, il y a eu quand même un certain nombre de décès, notamment de personnes fragiles et âgées. Donc, en fait, ce n'est pas que du confort. Donc, je pense qu'il y a une partie de la réponse, c'est effectivement, euh, on va devoir encadrer un tout petit peu les normes en termes de, en termes de climatisation de confort, comme c'est fait d'ailleurs dans le domaine de la chaleur. Vous savez qu'en France, théoriquement, en fait, on n'a pas le droit de se chauffer à plus de 19 degrés euh, pour, le, pour le froid. Il y aura sans doute effectivement à mettre des limites pour éviter de tomber dans les excès euh, que l'on peut connaître dans certains pays comme les États-Unis. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ça doit s'intégrer dans une politique urbaine dont a parlé M. Brenac c'est-à-dire rafraîchissement des villes, végétalisation des villes, végétalisation des toitures, architecture, meilleure ventilation naturelle, euh, travailler sur tous les autres aspects qui peuvent créer du rafraîchissement et pas forcément de la climatisation. Et là, je pense qu'on est un peu au début en fait, de ce type de réflexion. Et puis, il y a quand même un besoin absolu quand même, de climatisation, de froid, pour des raisons de process, pour pouvoir travailler dans les bureaux, pour travailler dans les hôpitaux, etc. Et là, mais, il faut trouver des solutions qui sont les plus... Euh, euh, favorable d'un point de vue environnemental. Et de ce point de vue, notamment dans les centres urbains denses, qui sont les plus d'ailleurs euh, concernés par ces phénomènes de pics de chaleur, euh, le réseau de froid est une solution euh, pour, pour plusieurs raisons. Alors, je ne sais pas si je le développe tout de suite ou, ou si vous Mais souhaitez... très, rapidement, très
0: rapidement, le temps file. C'est quoi oui. la solution réseau de froid
2: Les réseaux de froid, ils ont trois avantages. Le premier avantage, c'est qu'on utilise des sources froides qui existent, qui ne sont pas forcément l'air ambiant. En règle générale, on n'utilise pas l'air ambiant pour faire la source froide qui va permettre de produire du froid. Donc dans beaucoup de villes on utilise l'eau des rivières comme c'est le cas à Paris, l'eau de la mer comme c'est le cas à mer, comme c'est le cas à Marseille. Euh, mais également aux endroits où on n'a pas forcément de, de, de source froide de, de type eau, euh, on utilise en fait des tours de refroidissement humide. C'est-à-dire qu'en fait on, on utilise, c'est le principe, vous savez, de la, la chaussette de légionnaire. On met une canette de bière. et C'est l'évaporation de l'eau euh, qui crée effectivement le froid. Et ça, ça a beaucoup moins d'impact au niveau de, des pics de chaleur dans les villes. Donc, ça, c'est, point de vue, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce sont des installations centralisées de production qui ont des coefficients de performance énergétique bon, beaucoup plus élevés que les systèmes qui sont décentralisés. Et troisième avantage, en fait, la climatisation se fait à travers des flux dits frigorigènes. Ces flux de frigorigènes sont des gaz à effet de serre. Et dans les, dans les installations industrielles qui alimentent, en fait, les réseaux de froid, euh, ce sujet est suivi d'extrêmement près et la réalité, c'est qu'on constate de très très faibles consommations de ce type euh, de gaz à de serre, ce qui n'est pas le cas quand même dans les systèmes qui sont totalement décentralisés mmh. et qui sont beaucoup moins contrôlés. Pierre-Louis Brenac, la, la, la réglementation environnementale,
0: finalement le, les, les règles qui s'imposent aux, aux entreprises, ça change quoi
3: Alors, euh, en particulier, je vais prendre un exemple mmh. ce, qui va un peu dans le sens aussi de M. Roger, ce sont ces fameux réseaux de froid. Il euh, y a des quartiers de Paris, et là, où la Défense, on peut prendre aussi, ouais. où tous les bureaux ont l'obligation de se sourcer en froid et en chaleur pour l'hiver, à partir de euh, centrales euh, qui, sont, euh, qui sont dans dans, 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 le, dans le quartier. Et dans la région de Paris, enfin dans la ville de Paris, il y a cette obligation, on a interdiction aujourd'hui d'équiper une tour de bureau mmh. avec des climatisateurs individuels, par exemple. On est obligé de se brancher sur de, euh, un service, en fait, c'est de l'eau glacée, hein. c'est de l'eau qui arrive, qui est glacée, dans une centrale de, qui mmh. produit du froid, à un ou deux kilomètres, ça consomme un peu d'électricité. Il faut qu'on en parle aussi de la, de la consommation ouais. d'électricité, de tout ça. Euh, et la tour va être réfrigérée. Alors, ce n'est pas encore développé dans le résidentiel, mais mmh. je pense qu'il y, y a un axe d'avenir euh, à faire du froid, à, à délivrer du, du froid euh, qui a été fabriqué par une centrale dans des immeubles résidentiels. Ça, je pense que c'est euh, une, une voie de progrès, même si c'est compliqué de, de rétrofiter ça dans un, dans un immeuble mmh. ancien. Euh, ce n'est pas la chose la plus simple, mais on, on peut imaginer, et ça évite euh, l'effet euh, parabole, si vous voulez. Plutôt que d'avoir à chaque étage un petit... Euh, un petit ventilateur oui. derrière une fenêtre côté court, euh, et, et de la même manière qu'on pourrait avoir 14 paraboles sur un seul immeuble, euh, on va avoir une centrale qui est d'un peu plus loin et qui alimente euh, tout un quartier. Ça, c'est formidable. On termine, le temps file trop vite, mais 30
0: secondes. L'enjeu,
3: justement, de l'électricité, la l'électricité L'enjeu est important. Euh, bon, en, en, Si on met ça en regard, juste euh, RTE, hein, qui est le, le réseau de transport oui. qui assure l'offre et la demande, l'équilibre entre l'offre et la demande, euh, se projette déjà, 2030, 2050 dans leurs calculs, euh, la, la climatisation, ça représente encore une part assez, assez euh, modeste, hein, surtout par rapport aux véhicules électriques, à la production d'hydrogène, des choses qui vont arriver dans les, dans les 10 ou 20 prochaines années. Mm -hmm. En revanche, on parle quand même d'un doublement ou d'un triplement. Donc là, il s'agit absolument d'avoir de l'électricité d'origine renouvelable en face. Hein. Euh, de, renouvelable ou bien sans carbone. Hein, C'est pour ça, on ne le dira jamais assez, mais le, la, la, la part d'énergie nucléaire et la part d'énergie renouvelable dans le mix électrique français, mm -hmm. ça doit continuer à faire... De l'électricité décarbonée, donc, donc du froid, euh, en partie, en grande partie décarboné. Hein, il ne s'agit pas de faire tourner des centrales à gaz euh, en France quand il y a un pic de chaleur, oui. pour pouvoir faire tourner des clims. Évidemment, sera hors de on, question. On,
0: on serait dans l'absurdité voilà. euh, totale. Merci beaucoup, merci à, à merci tous merci. les deux d'avoir euh, participé euh, à ce débat. On passe à euh, Smart IDs euh, Daily Corner, aujourd'hui. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, c'est le principe de cette rubrique dans, dans l'émission. Et euh, on relance cette saison avec Julie Pommelet, qui est avec nous en visioconférence. C'est la cofondatrice, la présidente de Daily Corner. Bonjour. Euh, vous l'avez créée en, en 2015 avec euh, Antoine tran C'était quoi votre idée de départ
4: Alors, notre idée de départ, c'était de de proposer aux entreprises françaises, euh, quelque chose qu'on avait pu expérimenter nous euh, à Berlin notamment euh, en tant que salariés, Antoine et moi, de diverses entreprises à Berlin, euh, donc de proposer aux entreprises d'avoir euh, des livraisons de produits sains, bons, à mettre à disposition de leurs salariés pour qu'ils aient des pauses euh, plus agréables pendant leur journée au travail.
0: Donc c'est la, la cafette durable en quelque sorte, c'est ça
4: c'est ça. C'était le remplacement des distributeurs automatiques un peu froids euh, dans lesquels les produits ne sont pas forcément très bons, sont payants. Euh, donc voilà, remplacer ça par quelque chose de plus sympa, plus porteur de sens et de valeur pour le salarié comme pour l'entreprise.
0: Alors l'idée, euh, elle, elle est bonne. Ensuite, il y a la réalisation qui a dû être forcément un peu plus compliquée. C'est quel type de, de produit et avec quelle, euh, quelles exigences pour vous, euh, j'imagine, euh, le local, la fraîcheur, ça c'est majeur
4: Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a commencé, nous, par des produits très frais, puisque notre, notre produit de base, c'était donc des livraisons de fruits frais, bio, locaux et de saison. Euh, et donc, en effet, ça demande des exigences assez fortes. C'est un produit assez compliqué à gérer en livraison. Il faut que ce soit rapidement récupéré des producteurs, puisqu'on travaille en direct avec de nombreux producteurs. Euh, et ensuite, livrer dans des bonnes conditions euh, les fruits entre eux, c'est des produits qui réagissent, qui sont des produits vivants. Et donc, pour que ça arrive dans un bon état, prêt à consommation dans les bureaux, c'était un, un challenge de départ. Et au fur et à mesure, on a étoffé notre offre avec d'autres types de produits, euh, des produits secs, comme des fruits secs, qui sont des produits qui apportent énormément d'énergie, euh, qui aident à la concentration, à la mémoire, donc des produits très adaptés sur le lieu de travail, qui sont des très bons coupe fin euh, en plus. Et... Euh, donc voilà, un autre type d'offre qu'on a rajouté, du café également, puisqu'on met en place des, des machines à café, du café en grains, euh, qu'on dans les bureaux, euh, des déjeuners, des, des produits pour les petits déjeuners. Enfin voilà, notre offre s'est étoffée au fur et à mesure des années, puisqu'on a créé la société il y a six ans maintenant. Et donc maintenant, c'est un panel beaucoup plus large.
0: Oui, le titre qu'on vient d'afficher, c'est « Objectif, bien-être des salariés ». Pour une entreprise qui travaille avec vous, euh, son avantage, il est là. Est-ce que c'est un impact qui est mesurable Parce qu'on est dans le… Euh, c'est compliqué, le bien-être, euh, bon voilà, ça se mesure par, par des enquêtes, avant ou après
4: Daily Corner, par exemple Je suis désolé, je n'ai pas très bien entendu la question.
0: Je, je, je disais le bien-être, en fait, vous le. Vous le parce que c'est ça la promesse que vous faites à vos, à vos clients. Euh, comment il est mesuré Il y a des enquêtes avant ou après des Corner
4: alors, le bien-être, c'est quelque chose d'assez compliqué, compliqué à mesurer et c'est euh, le résultat de plein de choses dans une entreprise. Donc, évidemment, pas uniquement un service comme Daily Corner. Nous, nous ce qu'on dit assez humblement, euh, c'est que notre service, c'est quelque chose de très simple à mettre en place, quelque chose de très peu coûteux par rapport à la masse salariale ou par rapport à des politiques RH de grande ampleur euh, et qui a un impact immédiat. Euh, sur les salariés, c'est vrai que nous on fait des petites enquêtes euh, auprès des salariés de nos clients euh, pour savoir que, qu est quelle est leur perception du service des qu'est-ce que ça leur apporte est -ce que, Et systématiquement, voilà, on a le, le résultat, c'est que ça apporte du positif, un peu de bonheur, un peu de bien-être, des, des instants en fait, de, de bonheur au moment où on arrive et qu'on voit des fruits frais bio qui nous attendent Boire un bon café en entreprise, ce n'est pas anodin. Euh, avoir un mauvais café d'un distributeur automatique, c'est quelque chose bah, qui, qui peut peser un peu sur euh, le moral. Avoir des, des je vous bonnes interromps choses. parce qu'il nous
0: reste, je vous interromps, il nous reste 30 secondes, est-ce que ça ne va pas devenir même encore plus important à l'ère du télétravail, Ou finalement, ces moments où on sera au, au bureau, il va falloir qu'il dégage quelque chose de plus
4: Exactement, c'est vraiment notre conviction. Euh, à l'ère du télétravail, le, les bureaux vont rester quelque chose d'important, mais ça va devenir encore plus important de pouvoir créer du convivial, de partager des bons moments entre collègues quand on est au bureau. Euh, C'est le moment de la sociabilisation, en fait, désormais, puisque le reste du temps, on peut être chez nous pour travailler, pour produire, mais au travail, ce sera super important d'avoir des espaces, des lieux et des choses qui vont permettre de se retrouver entre collaborateurs et de vivre des bons moments ensemble.
0: Merci beaucoup. Merci Julie Bon vent à Daily Corner. Forcément, cette crise sanitaire, elle a impacté votre entreprise. On vous souhaite le meilleur pour, pour l'avenir. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.